0: Miasta dziś, miasta przyszłości, tak jak mówię, od razu powiem, że nie, nie, powie, nie podam Państwu gotowej recepty, jak powinno wyglądać miasto przyszłości, ale mam nadzieję, że zachęcę Państwa do kilku refleksji. Pierwsze zdjęcie, myślę, że wszyscy tutaj na sali, absolutnie i osoby starsze i młodsze wiedzą co to jest za zdjęcie i co jest, co jest przedstawione na tym zdjęciu. Słucham, pierwsza ławka? Manufaktura. Manufaktura, dokładnie. Kiedyś to były zakłady tekstylne Izaka Poznańskiego, <grym, <grym, teraz to jest manufaktura. Zdjęcie <grym>, oczywiście z końca z końca XIX wieku. To, co chciałam Państwu pokazać, to te dymiące kominy. tak? Kiedyś symbol nowoczesności, postępu, tak? czegoś, co, co, co było pożądane. Dzisiaj, jakby jakiś komin w mieście tak dymił, to myślę, że każdy z nas by od razu do Straży Miejskiej wykonał telefon. Praktycznie bezwłocznie tak? I, i zareagował. Także te miasta się zmieniają. One się zmieniają i właściwie muszą się zmieniać. Dlatego, że zgodnie z badaniami, które są prowadzone, już niedługo, bo za jakieś 20-30 lat, około 70% ludności Ziemi będzie żyło w miastach. Już obecnie jest to ponad 50%. Także musimy się przygotować na to, że miasta będą się rozrastać. A jak będą się rozrastać, no to będą się też potęgować problemy, które są w miastach i też będziemy musieli na nie jakoś odpowiednio reagować. Oczywiście ta liczba osób w miastach wzrasta bardzo dramatycznie w krajach azjatyckich. Tutaj macie Państwo zdjęcia z New Delhi, gdzie miasto kontrastów, gdzie z jednej strony mamy właśnie osoby żyjące w slumsach, a zaraz obok bardzo bogate dzielnice. I też to ogromne zagęszczenie ludności. Ja przyznam, że jeszcze w łodzi nie doświadczyłam tego, że jest tyle osób na ulicach, ale ostatnio byłam w Warszawie i wracałam w godzinach szczytu, starałam się dostać do łodzi pociągiem. I przyznam się szczerze, że przez Aleje Jerozolimskie ciężko mi było się przedrzeć. Po prostu ten potok ludzi w jedną, w drugą stronę naprawdę to, to już, to już wrażenie. Także musimy się też na to przygotować, że nas, osób będzie w tych miastach coraz więcej. Obecnie najludniejszym miastem świata jest Tokio, proszę Państwa. Wcale nie Nowy Meksyk, jeszcze nie New Delhi, jeszcze nie Bombaj. Chociaż te miasta już bardzo szybko się rozrastają. I proszę sobie wyobrazić, że w tak zwanym Wielkim Tokio, czyli w Tokio i miastach ościennych, żyje już prawie 38 milionów osób. Pewnie jak Państwo wiecie, to jest cała ludność Polski. Tak, w, takim jednym, w takim jednym miejscu jest skumulowana, także to też mówi o, tym, o tych problemach. Jakie problemy możemy napotkać te środowiskowe związane z rozwojem miast? Przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że już Państwo też sami doświadczyliście niestety złej jakości powietrza, chociażby w Łodzi. Wcześniej była mowa o miastach śląskich czy czy Krakowie. Niestety zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Zdrowia z 2012 roku zostało to stwierdzone, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną jedną na ośmiu przedwczesnych śmierci na świecie. Także to jest dosyć dużo i myślę, że jest to jakieś jakieś pole do działania, na które możemy wpłynąć. I taka ciekawostka dla Państwa, słowo smog pochodzi od dwóch angielskich słów, od smoke i fog i oznacza mgłę, która po prostu zjara zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i są to głównie pyły i gazy i pochodzą z tak zwanej niskiej emisji, czyli ze spalania w przydomowych kotłach, przydomowych piecach, I też również ze spalin samochodowych. Także tutaj zakłady przemysłowe, które zazwyczaj nie są zlokalizowane w miastach, one tak naprawdę nie mają dużego wpływu na na jakość powietrza, przynajmniej w centrach. Kolejny problem to oczywiście zanik różnorodności biologicznej. Myślę, że Państwo słyszeli ostatnio bardzo dużo, mówi się o wróblach, które niestety wyprowadzają się z miast, ale to też jest zmiana, przyczyną jest właśnie zmiana sposobu urządzenia miasta. Już znikają takie przydomowe ogrody naturalne, znikają tereny zieleni, gdzie właśnie te wróble mogły swobodnie sobie żyć, swobodnie gniazdować i się rozmnażać. Też problemem jest tak zwane rozlewanie się miast na tereny sąsiadujące, czyli po angielsku określenie urban sprawl, może Państwo słyszeliście o nim, gdzie właśnie tereny podmiejskie, które jeszcze są naturalnie czynne, naturalnie biologicznie czynne, są zabudowywane i to niestety w sposób bardzo mało przyjazny środowisku, czyli ładnie wykoszony trawnik dookoła tuje i betonowy podjazd. Także to jest mało przyjazne zagospodarowanie dla y, przyrody. Kolejna rzecz, z którymi muszą się zmierzyć miasta, to zmiany, y, to skutki zmian klimatu. Y, proszę Państwa, zmiany klimatu są faktem już. Proszę, y, Jako, y, jako y, nauczyciel akademicki mówię moim studentom, proszę nie dyskutujcie, że nie ma zmian klimatu. Zmiany klimatu są, są faktem, musimy się do nich przygotować y, i musimy y, na nie jakoś zareagować. Przede wszystkim, z czym możemy się tutaj spotkać? Ulewne deszcze, czyli w ciągu bardzo krótkiego czasu spada taka ilość deszczu, którego nie jest, nie jest w stanie przyjąć kanalizacja miejska. Kolejna rzecz, na nawałnice, silne poryby wiatru. To też Łódź, myślę, że w zeszłym roku doświadczyła takiej nawałnicy. Chociażby tutaj u nas na ulicy Banacha też było przywrócone drzewo, które przymiotło samochód. Fale upałów, brak wody, wzmacnianie tak zwanej efektu miejskiej wyspy ciepła. Czyli zawsze w miastach, w obrębie miast jest ta temperatura troszeczkę wyższa. Natomiast jeszcze zmiany klimatu potrafią ten efekt wzmocnić. Tutaj macie też Państwo na zdjęciu taką, można powiedzieć pewien sposób, pewien środek zaradczy na upały, czyli tak zwane kurtyny wodne które zaczynają się pojawiać już coraz częściej w momencie, kiedy mamy do czynienia z zupełami. No i teraz to pytanie do Państwa, co możemy zrobić. Specjalnie tak zadałam to to pytanie, bo nie chcę od razu dać Państwu recepty na miasto przyszłości, ale specjalnie tak jakby zachęcam Państwa też do pewnego przemyślenia. Wbrew pozorom nie przedstawię tutaj nowinek i różnych rozwiązań z różnych miast świata, chociaż może Państwo na to liczyliście, ale powiem, co my tutaj możemy zrobić w Łodzi. Przede wszystkim moim zdaniem trzy takie główne aspekty, czyli przede wszystkim miasto obywatelskie, że my wszyscy się włączamy w to jak wygląda to miasto. Po, po drugie zielona infrastruktura, czyli rzeczywiście dbamy o tereny zieleni no i mądre planowanie przestrzenne. Co to znaczy miasto obywatelskie? Miasto obywatelskie to znaczy, że bierzemy udział, wyrażamy swoją opinię na temat pewnych działań miasta i przyszłego zagospodarowania miasta. Również dbamy o najbliższą okolicę, czyli właśnie też dbamy o tych naturalnych ogrodach. Dbamy o chociażby trawnik przed blokiem, żeby on był w taki sposób naturalny zagospodarowany. Dbamy o najbliższe drzewa, które są w naszej okolicy, tak? Czyli widzimy, że ktoś, nie wiem, idzie jakaś osoba i tam łamie krzewy na przykład. To reagujemy, mówimy, posłuchaj, to jest tak naprawdę nas wszystkich. Jeśli ty to zabierzesz do domu, to już nikt z tego nie skorzysta. No i oczywiście zmiana stylu życia na przyjazne środowisku, czyli oczywiście częściej jeździmy rowerem niż samochodem. Mniej jemy mięsa, więcej. Tutaj tu Państwa do świeżego powietrza nie muszę zachęcać, więc myślę, że ten punkt nie jest potrzebny. I tutaj też taka ciekawostka, nie wiem czy Państwo widzicie z Państwa lewej strony. Mamy taki portal Urzędu Miasta, czyli Vox Populi, czyli my mieszkańcy możemy się wypowiedzieć na temat pewnych projektów, które, które planuje Urząd Miasta. Tutaj akurat jest pytanie, czy Parklet ma wrócić? Tak? Czyli nie wiem czy Państwo, myślę, że słyszeliście taki mini park, był zakupiony przez Urząd Miasta, on wstał w centrum i, i tutaj też pytanie właśnie dotyczące tego, tego parkletu. Jak Państwo widzicie, wypowiedziało się około tysiąca osób ze wszystkich łodzian, także myślę, że my nie korzystamy w ogóle z tego narzędzia. Także może zaczęliśmy, powinniśmy się też zacząć interesować, jak my możemy wpływać na decyzje miasta. Kolejna rzecz, ochrona terenów naturalnych, czyli właśnie tutaj zaraz w następnym slajdzie będzie planowanie przestrzenne, czyli zakaz zabudowy na terenach otwartych, w parkach, ochrona terenów podmiejskich, czy naturalne ogrody przydomowe i stosowanie roślin rodzimych. Tak? Także zachęcam. Są gatunki rodzime, które bardzo dobrze rosną w naszych przydomowych ogrodach i zachęcam właśnie do takich do stosowania takich roślin w ogrodach. I zgodnie z badaniami z kontynentu amerykańskiego, stwierdzono, że im więcej drzew w dzielnicy, tym lepszy odczuwalny stan zdrowia, jest mniej zachorowań na serce i choroby metaboliczne. Stwierdzono, tak, to zresztą psychologowie robili te badania, nie biolodzy, że właśnie im więcej drzew w okolicy, tym mniej osób cierpiących na depresję, mniej pieniędzy wydanych na lekarstwa. Także naprawdę, może tego nie odczuwamy, ale te drzewa wokół nas są bardzo ważne. I ostatni punkt, który chciałam Państwu pokazać, to mądre planowanie przestrzenne. To jest bardzo trudne, bo to są bardzo politycznie bardzo trudne decyzje, żeby wyłączyć jakiś teren spod zabudowy, czy żeby przeznaczać pieniądze na zieleń miejską, czy parki miejskie. Tutaj też po Państwa lewej stronie, wiecie Państwo co to za dzielnica Łodzi? tak? Julianów, super, brawo, to jakaś specjalna nagroda tutaj dla naszego młodego słuchacza. To jest Julianów oczywiście bardzo przemyślana decyzja, dzielnica zaplanowana zgodnie z koncepcją miasta ogrodu, gdzie właśnie mamy dużo zieleni, mamy ten ład przestrzenny, który widać nawet na zdjęciach satelitarnych. No i jak będzie wyglądało miasto przeszłości, ja tutaj nie powiem państwu jak będzie wyglądało to miasto. Tutaj są rozwiązania z miast chińskich i z Hongkongu z Nanyang, to jest Uniwersytet Technologiczny w Nanyang, te górne zdjęcia, dolne zdjęcia, to jest Hongkong, czyli zielone ściany, zielone dachy, taka przestrzeń też, właściwie ten dolny obrazek, ja się zastanawiałem, czy to jest wizualizacja, czy to jest już rzeczywiste zdjęcie, ale tak, to jest prawdziwe zdjęcie z Hongkongu, tak wygląda panorama miasta, więc te miasta przyszłości tak naprawdę też będą wyglądały w ten sposób, jak my je wymyślimy. Także zachęcam Państwa do aktywności, Życzę dzisiaj miłej, mile spędzonego czasu. Bardzo dziękuję za uwagę.